0: Le cancer du sein est la première cause de décès par cancer chez la femme en Suisse. Chaque année, ce cancer frappe environ 6000 patientes et chaque année, surtout, hein, le cancer du sein tue 1400 femmes. Ce sont les chiffres communiqués, entre autres, par le site Unisanté. Ce taux de mortalité, qui est toujours important, imaginez qu'un nouveau moyen de dépistage révolutionnaire parvienne à le faire baisser. Hein. Courtier vous êtes professeur de médecine. À l'Université de Fribourg. Vous êtes en train de monter votre propre start-up avec un objectif mettre sur pied un dépistage du cancer du sein au travers d'un simple test sanguin. On va découvrir avec vous, bien sûr, comment ça fonctionne. Et qui dit start-up dit forcément Free-Up. Hein. Voilà pourquoi Yann Stelet, directeur de Free-Up, est également avec nous ce matin. Alors, professeur, ce dépistage du cancer du sein avec un simple échantillon sanguin, comment est-ce que ça fonctionne concrètement Attention, nous ne sommes pas comme vous des scientifiques. Hein. Il va falloir vulgariser prendre des mots que tout le monde connaît bien.
1: Hein. Alors, pratiquement, la, la, la personne concernée, disons, irait chez le médecin, fait une prise de sang, comme vous faites pour le check-up check annuel. Puis ce sang sera analysé d'une façon assez, assez complexe, je dirais, moléculaire. Et ce qu'on on veut détecter sont des signes euh, de la réaction de l'organisme, de notre corps, des signes de type immunologique contre le cancer qui est en développement. Mmh. Ce qui fait que ce test est totalement différent de la mammographie, qui est le test actuel qui est basé sur la détection morphologique, la forme en fait. On, on, vous voyez euh, la tumeur elle-même à cours de la mammographie. Et nous, on, on détecte plutôt des signes, disons, biologiques.
0: D'accord, donc actuellement, c'est une méthode qui fonctionne déjà. Elle a déjà fait ses preuves, on l'utilise déjà.
1: Alors, on, on, on a fait une étude clinique, on a... Un d'une deuxième partie de cette étude clinique euh, qui va concerner 200 patientes, et dans cette étude, oui, on a une détection qui s'approche à la je dirais pas la perfection, mais disons mm -hmm. qu'il y a des valeurs bien meilleures que la mammographie. Maintenant, il s'agit de passer de cette découverte en fait en produit, mm -hmm. et ça, c'est justement ça sera le but en fait de la startup de. de Transformer cette découverte en quelque chose qu'on peut proposer au public.
0: Voilà, le, la start-up, le but, c'est de commercialiser évidemment cette, ce, cette méthode de dépistage et, et de la rendre accessible à tous, un hein, plus grand nombre. Ce sera pour les hôpitaux, ce sera pour les médecins. C'est dans quel cadre que ça va fonctionner
1: Alors, la partie, la partie euh, de détection, de screening, en fait, dépistage, euh, c'est plutôt ouverte aux, aux médecins. Ça peut être médecin de famille, ça peut être les centres de dépistage du cancer du sein, comme on a, on, on a également en Fribourg. Euh, donc les femmes vont, une fois par année, par exemple, faire, faire le contrôle. Euh, moins les hôpitaux. Disons, les hôpitaux viendraient plutôt en deuxième ligne mm -hmm. euh, pour une suite, par exemple, une mammographie conséquente si, si un résultat est positif, par exemple.
0: Vous avez choisi, euh, professeur Courtier-Rueg, de vous faire accompagner par euh, FreeUp, euh, dont euh, le directeur Yann Stelet est avec nous ce matin. Yann, j'imagine c'est une start-up à haute valeur
2: ajoutée que nous avons là avec le
0: professeur Rueg. Hein
2: oui, c'est une start-up qu'on va dire un peu atypique. Il n'y en a pas beaucoup de, de ce profil-là parce qu'en fait, d'une part, il change potentiellement la vie des gens, de deux, ça touche tout le monde et le monde entier, et de trois, c'est quelque chose qui peut être protégé. Donc, on a un peu les trois composantes clés d'une start-up à, à, à très fort potentiel et après, bien sûr, le chemin est, est toujours long et, et il y a beaucoup de choix et de décisions à prendre, mais... Euh, pour l'instant, on a tout dans les mains pour, pour faire quelque chose d'intéressant.
0: On parlait récemment, bon, je crois que c'était hier, hein, il y avait dans l'info des, euh, des statistiques par rapport à la popularité, l'efficacité des, des universités. Je ne sais pas si vous avez entendu parler vous-même, messieurs, euh, vous-même professeurs. Autour de, je crois qu'on est en, à la 500e place, ah, oui, l'université de Fribourg oui, à peu oui, près. Oui, je crois oui. que la meilleure classée, c'est Zurich, euh, doit être 8e dans les universités. Il y a universités a aux... Zurich, oui, voilà. oui. Vous pensez que Fribourg va monter avec une découverte comme la vôtre ah bon. même, même si, avant tout, ce n'est pas pour gagner des points, hein, c'est pour sauver non, des vies, hein, évidemment.
1: Hein. Alors, je me méfie toujours un peu de ces, de ces classements parce qu'ils impliquent beaucoup de paramètres et, et on ne les contrôle pas toujours, puis ça, ça implique aussi beaucoup de communication. Euh, toutefois, ce que vous soulevez, c'est un point très, très, très important parce que je pense que la recherche et l'innovation font que. Euh, euh, ils ont un effet de catalyseur en fait, on, mm -hmm. on attire des meilleures personnes, euh, on, on attire des meilleurs étudiants, on a des valeurs ajoutées qu'on peut développer par exemple par des startups, on augmente la visibilité aussi à niveau économique, Et ça c'est peut-être un clin d'œil pour le canton. <rire> euh, si le canton investit dans ce type d'entreprise, de, 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 les retombées euh, peuvent être majeures euh, à penser, si on avait inventé la souris ou le, le, le Macintosh à Fribourg, je pense que l'économie <rire> serait bien différente actuellement. Donc je ne vais pas faire une comparaison, C'est n'est pas, pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, oui, la recherche, l'innovation, le transfert de technologie mmh. peut augmenter la visibilité, la, la, la valeur de notre université de l'économie aussi.
0: Professeur Rueck, jusqu'à il y a peu, on disait que c'était surtout les femmes de plus de 50 ans qui devaient aller euh, tous les deux ans euh, subir une mammographie. Euh, apparemment, les conseils qui sont donnés aujourd'hui, c'est que les femmes plus jeunes également se fassent des pistes. Parce qu'il a malheureusement, le cancer du sein peut toucher des, des personnes beaucoup plus
1: jeunes. Hein. Alors justement, malheureusement, il y a une tendance euh, à, à l'âge, disons, de, 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 de développement du cancer du sein à en train de doucement baisser. On parle de 1 à 2 par année. Euh, aux États-Unis, maintenant, il y, a, il y a une mouvance de baisser l'âge du dépistage à 40 ans. Euh, ce qui est bien d'un côté, mais la mammographie n'est pas vraiment l'outil idéal. Pour pour ce, cette population parce qu'il y a des risques, des limitations donc le fait de pouvoir proposer quelque chose de moins invasif à, on espère meilleur pour ces femmes, je pense que ça peut changer la donne, effectivement. Mmh. Ouais. Euh,
0: le but, une fois que votre, euh, votre découverte se sera euh, démocratisée, qu'elle sera accessible à un grand maximum de personnes, c'est de remplacer totalement la mammographie ou bien euh, deux, deux méthodes de dépistage valent mieux, va, mieux qu'une
1: Non, disons ça ne remplacera jamais l'imagerie. Disons, Mammographie, c'est mmh. une des méthodes qu'on appelle l'imagerie médicale parce que même si vous avez un, un test qui est positif dans le sang, avant que le chirurgien fasse quoi que ce soit, il faut voir la tumeur. Est-ce voilà. qu'il y a vraiment une lésion Il faut la voir. il faudra faire une biopsie avant de faire la chirurgie. Donc, non, ça ne va pas remplacer, mais ça permet d'élargir l'éventail, disons, la, la, le bassin de recrutement, et puis on espère d'être meilleur, si vous voulez, avec la, la sensitivité de la méthode par rapport à la mammographie, qui, mmh. qui est la meilleure méthode, parce que c'est la seule qui existe, mais elle n'est ouais. de loin pas idéale, je dirais comme ça
0: reg professeur de médecine à l'université de Fribourg, il met sur pied une nouvelle méthode de dépistage du cancer du sein au travers d'un simple test sanguin. Dépister, c'est bien. Soigner, c'est encore mieux. On verra tout à l'heure si c'est encore normal qu'en 2003, on meure d'une maladie comme le cancer du sein. Est-ce qu'il y a quand même aussi là des, des espoirs pour que cette courbe de mortalité regarde vers le bas On en parle dans la suite du MAG sur Radio Fribourg. Le Mag, Société de Radio Fribourg. Une pointure hein, qu'on a le plaisir euh, de recevoir euh, ce matin dans le MAG, courtier un professeur de médecine à l'université de Fribourg. Il met sur pied en ce moment un euh, dépistage du cancer du sein au travers d'un simple test sanguin. Et pour que tout ceci euh, fonctionne, évidemment que coursier a besoin de se faire conseiller par quelqu'un qui sait comment fonctionnent les startups. Ce quelqu'un, c'est Yann Stelet. Il est le directeur euh, de FreeUp également en notre compagnie. Pendant quelques minutes encore, merci beaucoup, messieurs d'être avec nous euh, ce matin euh, sur Radio Fribourg. Euh, professeur Courtier-Rouegg, euh, dépister euh, le cancer, le cancer du sein en l'occurrence, est une chose, ça c'est bien, mais qu'en est-il des soins Est-ce que c'est normal qu'en 2023, on meure encore euh, du cancer hein je, je rappelle les chiffres, chaque année, le cancer du sein tue quand même 1400 femmes, hein c'est énorme.
1: C'est énorme, c'est tout à fait juste mais c'est beaucoup moins qu'il y a 30 ans. Donc, il y a, vrai, les il y a, il y a baisses, une études ouais. étude qui vient sortir du British Medical Journal qui démontre d'une façon claire et nette qu'on meurt trois fois moins. Donc, mmh. Il y a eu vraiment un effort majeur dans la prise en charge du cancer du sein. Euh, D'un côté, parce qu'on peut le détecter plus tôt, la mammographie a quand même fait, fait, amené des bénéfices, et puis les traitements euh, se sont énormément améliorés. Donc, Avec ces deux composantes, disons, on estime un tiers c'est dû à la mammographie, au dépistage, deux tiers là, à, au traitement. Mmh. Donc oui, on meurt encore trop mais moins qu'avant. Et puis, justement, là, ça serait notre rôle, et autre, aussi des, des cliniciens oncologues, de, de, de baisser ces chiffres.
0: Hein. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des, des auditeurs qui doivent se dire chaque année, mais il y a des millions qui sont engloutis dans la, dans la recherche contre le, le, le cancer. Vous pensez qu'un jour, on ne mourra plus du cancer Ça arrivera un jour, professeur
1: euh, Je crains que pas. Donc, il mm. y a eu des énormes progrès. On pense à l'immunothérapie, on prend des thérapies ciblées, tout ça. Donc, c'est incomparable par rapport à quand moi, j'étais <rire> tout petit. Mm. Euh, mais la, le cancer est vraiment une maladie pas comme les autres parce qu'elle touche vraiment l'intégrité elle-même de, 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 de la cellule, l'identité et c'est un peu un jeu du chat et de la souris en fait. Mmh. La tumeur trouvera d'une façon ou de l'autre une façon d'échapper au, au traitement maintenant l'enjeu c'est justement de, de détecter le plus tôt possible pour éviter ce, ce qu'on appelle la résistance au mmh. traitement et puis développer des nouveaux traitements en fait qui, qui permettent de, de, de contrôler ou de de rendre la maladie, disons, peut-être plus stable dans le temps. Peut-être peut-être pas de guérir complètement, ouais. mais de rendre la maladie quelque chose de chronique, comme on peut avoir, je sais pas, une, une allergie, par exemple. Mmh.
0: Kurt Uregg, un professeur de médecine à l'Université de Fribourg. Cette Université de Fribourg, vous collaborez souvent avec elle, Yann hein, Stelet, euh, euh, directeur de Friop. Vous aviez envie euh, de, de dire qu'on a une superbe équipe hein, qui est actuellement en train de se mettre en place à cette Université de Fribourg, notamment avec euh, Katharina Fromm, hein, la, la nouvelle future euh, rectrice. Euh, vous, vous collaborez régulièrement avec l'UNIFR vous-même de FreeUp
2: Oui, alors on est, on est je dirais, très proche dans le sens qu'on a des échanges réguliers avec l'équipe qu'on appelle le tech transfer. ça c'est une équipe qui a été mise en place pour faire en sorte que les projets scientifiques puissent avoir une réflexion de transfert vers, on va dire, le marché, hein, dans une logique business. Et ils font un travail assez extraordinaire depuis deux ans, euh, sous les impulsions de Katharina Fromm. Euh, et puis, l'autre point, c'est qu'on euh, a, on a la chance d'avoir dans notre comité free up euh, la présence de Katharina Fromm oui. comme, comme membre. Euh, D'autres représentants de, de, des hautes écoles également, mais disons que le lien est très proche et donc on, on a une collaboration qui est, euh, qui est très très bonne et très productive. Donc, euh, j'espère J'espère que dans les prochaines années, on puisse sortir de plus en plus de projets. Enfin, je suis, je suis confiant pour dire qu'on va sortir de plus en plus de projets euh, émanant de, du monde scientifique. Ce
0: qui doit être enthousiasmant pour vous, Yann, c'est que vous vous apprenez des choses l'un l'autre. Hein. Vous, votre truc, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Vous n'êtes pas scientifique à la base. Donc, les scientifiques euh, vous, vous montrent un peu comment ça se passe dans le monde de la science. Et puis vous, vous leur apprenez ce que c'est que d'être entrepreneur. Parce qu'on peut être le meilleur cerveau du monde au
2: niveau scientifique. On n'a pas forcément la bosse des affaires. Hein. Oui, tout à fait. Après, il faut avoir de l'humilité des deux côtés toujours ouais, euh, deux de parties qui doivent trouver un bon chemin. Dans, dans des cas très pointus, comme le cas qu'on discute aujourd'hui, euh, moi l'enjeu ce sera également de mettre en relation le projet avec euh, des experts euh, qui pourront, qui sont à un niveau, euh, je vais dire, national, voire international, et qui pourront donner les impulsions nécessaires au projet, euh, parce qu'il y a à un moment donné des experts qui seront nécessaires et qui connaissent déjà euh, ce, ce genre de cas de figure et qui pourront donner des meilleures impulsions. Donc tout l'enjeu est d'intervenir au bon endroit, au bon moment. Voilà.
0: Au risque de blesser votre modestie euh, Professeur Weig, on va quand même euh, rappeler Que vous avez été euh, primé en mai dernier à l'occasion des Bio Innovation Day Awards Félicitations, hein, vous avez reçu Le premier prix pour vos recherches Un prix doté de 5000 francs Bien sûr c'est une jolie somme, bien sûr le prix fait plaisir Mais j'imagine qu'en qu termes de recherche euh, 5000 francs c'est pas grand chose Vous avez besoin de, de, de fonds encore et toujours pour faire vos recherches
1: Oui, alors bon, bon, ça fait très plaisir Merci pour, pour ce prix parce que c'est surtout un, un, un signe de visibilité Donc on, mmh. on est maintenant un peu plus visible qu'avant euh, c'est vrai que les chiffres, disons, on a, pour vous donner une idée, euh, ce qu'on a investi actuellement à l'université, c'est à peu près 2 millions pour, amener le, ah oui. pour développer ce, ce, ce test, disons, version bêta, si j'ose dire. Euh, donc, il y aura. Grosso modo, c'est ordre de grandeur hein, qui doit nous, nous, nous permettre d'aller de, de, de l'avant de vers un produit. Donc oui, c'est des, des chiffres plus, plus conséquents, mais euh, chaque centime compte et, et tout, tout peut aider, c'est clair. Ouais.
0: Actuellement, on l'a dit, ce hein, sera ma dernière question, 1400 femmes hein, meurent chaque année euh, du cancer du sein dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ces chiffres vont continuer de baisser parce qu'ils ont déjà baissé, c'est bien de le rappeler. Hein.
1: Alors le, le trend est là, c'est clair, il y, a, il y a une baisse. Euh, dû au dépistage, euh, l'amélioration du dépistage, j'espère qu'on va y contribuer, et puis l'amélioration de la thérapie. Donc, ça, ça c'est clair. Maintenant, c'est difficile de faire des prévisions, disons, à long terme, parce qu'il y aura à un certain moment un équilibre qui va s'installer. Euh, on vit plus longtemps, donc, cancer, c'est ouais. une maladie liée partiellement à l'âge, donc, c est, c est, il y a ça comme facteur. La population augmente, hein. il faut aussi penser au tiers-monde, donc des pays, je dirais plutôt en développement, qui n'ont pas les ressources qu'on a nous ouais. ici. Donc globalement, je pense qu'il y aura un moment où, où, où la, la, donc ces chiffres vont se, se stabiliser, mais sûrement à des niveaux plus bas qu'actuellement.
0: Professeur courthier un hein, professeur de médecine à l'Université de Fribourg, merci d'avoir été avec nous ce matin dans le MAG. Merci beaucoup. Un plaisir oui. également d'avoir retrouvé, parce que t'en habitué de la maison, hein, Yann Stelet, euh, directeur de Friop. Merci Yann. Merci à vous. Je vous souhaite un bel été à tous les deux. Le MAG va revenir à la rentrée. Bon, on a encore un dernier MAG demain, hein, avant de partir hein, en vacances. Hein. Demain, ce sera un peu plus récréatif. Ce sont euh, les nazis que nous allons combattre au travers d'un film. Hein. C'est le nouveau Indiana Jones et Patrick Ramu. attend avec beaucoup d'impatience de nous en parler dans un MAG spécial cinéma de le mag en tout temps sur radiofr.ch à 9h on retourne